0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastów witam serdecznie z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś temat, można powiedzieć, bardzo aktualny, dlatego że będziemy rozmawiać o burzach i innych ekstremalnych zjawiskach pogodowych z Państwa i moim gościem, panem Tomaszem Machowskim. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, wit witam Państwa.
1: Witam, bardzo się cieszę, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Pan Tomasz, pozwolę sobie tutaj jakby dopowiedzieć, żeby troszeczkę słuchaczom przedstawić pana sylwetkę, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Łowców Burz. Jest... Stowarzyszenie
0: Polscy Łowcy Burz, może
1: tak. Stowarzyszenie, jasne. I również tutaj, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ewentualne jakieś obiekcje z Państwa strony, Pan Tomasz jest osobą niedowidzącą, będzie tutaj też z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku opowiadał o tym, na ile my tutaj możemy takie, taką pasję pielęgnować. Dobrze, to może już nie przedłużając, jeszcze dodam, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany zadaniem jakiegoś pytania, tudzież może ktoś z Państwa podziela pasję Pana Tomasza i też chciałby coś od siebie do naszego dzisiejszego tematu dodać, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu na, oczywiście przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Zatem pierwsze z moich pytań chciałabym się dowiedzieć, od jak dawna pasjonują Pana burze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe?
0: U mnie to się zaczęło, tak można powiedzieć, troszeczkę przewrotnie, ponieważ jako małe dziecko bałem się burzy, uciekałem od okna, chowałem się, wiadomo, jak sporo osób pewnie. No ale w pewnym momencie chciałem zrozumieć po prostu, dlaczego burze występują, dlaczego ja się ich boję, no i co w nich jest takiego właśnie, żeby człowiek się ich boi. No jak zacząłem o tym czytać, oglądać, no to strach przerodził się w pasję. No i w pewnym momencie zacząłem obserwować tego, to zjawisko. Zacząłem po prostu się coraz bardziej interesować, obserwować faktycznie, zaczynać właśnie te, oglądać programy swojego czasu, były na Discovery takie popularne, o burzach u nas jeszcze się za bardzo nikt tym nie interesował. No i zacząłem, trafiłem w pewnym momencie na stronę polscy łowcy burz, to jeszcze nie było stowarzyszenie w 2008 roku. No i w zasadzie od początku istnienia tego stowarzyszenia jestem członkiem właśnie tej grupy, no i staram się dzielić swoją wiedzą, jak i pozyskiwać kolejne zakresy, jakby kolejną wiedzę od innych znajomych, innych członków, czy ludzi, którzy się zajmują tym, można powiedzieć, w sposób naukowy.
1: Rozumiem. A w jakim wieku Pana, że tak powiem, ta, ta pasja tak rozkwitła na dobre już, kiedy stał się Pan członkiem stowarzyszenia?
0: To członkiem stowarzyszenia stałem się pod koniec 2008 roku, wtedy kiedy ono powstało.
1: Aha, rozumiem. Chciałabym spytać o te początki stowarzyszenia, bo jeśli mówi Pan, że jest Pan tutaj w w ekipie od samego początku. Jak to wyglądało wszystko? Państwo jak się zaznajamialiście, polecaliście sobie wzajemnie jakieś publikacje, nawiązywaliście kontakty z hobbystami z zagranicy, tutaj, żeby od nich też przejąć jakiś model działania? Jak to wyglądało na początku?
0: Znaczy powiem tak, na początku było forum takie, które założyli koledzy, nie, ja po prostu trafiłem na to przez można powiedzieć przypadek, przez to, że się tym interesowałem szukałem wszelkich informacji właśnie na ten temat. No i potem dość szybko właśnie powstała między nami nić porozumienia. No i zaczęliśmy razem w sumie dalej właśnie poszerzać wiedzę no i jak najbardziej korzystaliśmy z publikacji właśnie amerykańskich, bo tu przede wszystkim Amerykanie mają bardzo duże doświadczenie związane z burzami, z różnymi zjawiskami, gdyż u nich tego jest, można powiedzieć, bardzo dużo, szczególnie tornad. I oni mają bardzo rozwinięte, że, że tak powiem, mechanizmy ostrzegania. W ogóle wiedzę mają większą na ten temat niż Europejczycy. No i można powiedzieć, że sama nazwa Skywan Polska pochodzi właśnie od stowarzyszenia, znaczy od grupy Skywan, która właśnie tam w Ameryce działa. Także jak najbardziej wzorowaliśmy się na, na osobach z USA.
1: Mhm, rozumiem. A liczycie się Państwo jakoś jak liczne grono to dziś stanowi to Stowarzyszenie Łowców pusz?
0: Znaczy ogólnie członków jest około 30 paru osób. Mhm. Sympatyków natomiast jest bardzo dużo. Na przykład na Facebooku nasz profil jest polubiony przez sto kilkanaście tysięcy ludzi. Także jest to już wartość dość duża. Mamy bardzo duże oblężenie strony czasami. Ona nie wytrzymuje w pewnym momencie naporu odwiedzających, ponieważ można tak powiedzieć, że nie lubi się za bardzo chwalić, jeśli o to chodzi, ale wydaje mi się, że nasze ostrzeżenia są najbardziej trafne w naszym kraju i prognozy, tak mi się wydaje.
1: Czyli e, poza kanałami takimi powiedzmy prognozującymi gdzieś tam telewizyjnymi czy internetowymi, e, tutaj jednak e, internauci mają możliwość e, jakby zweryfikowania e, trochę bardziej e, u źródła i tutaj e, państwo wydajecie te ostrzeżenia, e, z, e, ja, e, to jest jakiś komunikat wydawany e, zawsze o konkretnej porze, czy one są wydawane na bieżąco w ciągu dnia, to się zmienia, jak to wygląda?
0: Znaczy ja powiem tak, przede wszystkim e, najpierw jest wydawana prognoza burzowa, konwekcyjna. ona mm -hmm. jest zrobiona zazwyczaj na dzień przed, e, Możliwością wystąpienia burz.
1: Tak, ja zaglądałam chyba 26, to widziałam na 27 czerwca.
0: Dokładnie. W trakcie hmm. Czyli one właśnie są na dzień przed zazwyczaj. I tam jest opisywany właśnie obszar danego kraju, w którym burze mogą wystąpić. Mniej więcej, jakie mogą generować zjawiska, czyli czy może padać grad, na przykład, czy może wiać silny wiatr, ulewne opady deszczu i tego typu rzeczy. I to Później już w ciągu dnia danego w którym burze występują system ostrzeżeń polega na tym że komunikaty są wydawane na bieżąco tutaj nie ma godzin tylko wtedy kiedy przypuszczamy że istnieje zagrożenie ktoś właśnie z gronałowców burz wydaje ostrzeżenie te ostrzeżenia mogą się zmieniać nawet co kilka minut to jest praca że tak powiem taka jakby to powiedzieć no. Dynamiczna, tak? Dynamiczna, dokładnie. Sprawdzamy radary, stacje meteorologiczne, dane, informacje od ludzi docierają właśnie. to jest bardzo ważna rzecz. My jako jedyni, można powiedzieć, w Polsce bazujemy na, też na informacjach, które dostajemy od naszych właśnie członków stowarzyszenia i od naszych sympatyków, którzy wysyłają do nas zdjęcia, piszą informacje właśnie, że u nich na przykład spadł grad ileś centymetrów, robią zdjęcia tego gradu, pokazują zalania ulic. W swoim mieście i dzięki temu wiemy, jaki potencjał już jest na pewno w tych burzach i możemy też właśnie wydawać, poza tym, że szacujemy ten potencjał właśnie na podstawie różnych modeli, różnych danych, prawda, to mamy weryfikację tego na bieżąco, czy, nasze prognoza właśnie, czy nasza prognoza sprawdziła się, yy. powiedzmy, że było wydane, wydana prognoza, że mogą być ulewne opady deszczu na przykład w Małopolsce, jeśli widzimy, że takie burze powstają, prawda, już dostajemy informacje od ludzi, że zalało faktycznie, to już wiemy, że to się sprawdziło. W czasie trwania już tego zjawiska. Mhm. To jest na bieżąco weryfikowane i wydawane. Te ostrzeżenia są bardzo, że tak powiem, trafne. Przede wszystkim jeszcze różnią się te ostrzeżenia od innych tym, że mogą one być wydawane na bardzo mały obszar. Nie musimy na przykład niepokoić Krakowa, jeśli wiemy, że burza wystąpi powiedzmy w Bochni albo w Chrzanowie. W innych y, serwisach na przykład jest to robione województwami bądź powiatami, co moim zdaniem jest to czasami za duży obszar.
1: Rozumiem. Chciałabym tutaj jakby doprecyzować trochę tą kwestię, bo zaciekawiło mnie to, że e, mówi pan, otrzymują, otrzymują Państwo raporty od osób, które powiedzmy gdzieś tam robią zdjęcia w momencie, kiedy już ta burza jest i tak dalej. I to jest e, potwierdzenie e, Państwa założeń, że na przykład w Bochni właśnie, czy też w Kszanowie ta burza wystąpi. E, natomiast e, jakby to chciałabym... To jest przecież...
0: to tego, że ta burza wystąpiła.
1: Tak, tak. Natomiast chciałabym jakby jeszcze wracając do tego pytania o ten zakres jakby państwa działalności, zapytać, jak wygląda samo to prognozowanie. Skąd Państwo wiecie, że będzie na przykład w Bochni, albo na przykład w Chrzanowie, a w Krakowie?
0: Nie. No to tak jak właśnie warto by zacząć od początku, czyli od momentu powstania prognozy burzowej. Mhm. Prognoza burzowa nie określa dokładnie regionu właśnie, że to, znaczy region określa, a nie określa miasta, czyli na przykład jeśli wydajemy pierwszy stopień, to po, powiedzmy na pół Małopolski będzie wydany, bądź na powiedzmy, pół Śląska, prawda? Ewentualnie, no może być cała Polska, na przykład jak dzisiaj praktycznie. Cała Polska miała stopień jeden i drugi nawet. Były regiony i w sumie jak widać, niestety się to sprawdziło. No ale to tutaj bazujemy przede wszystkim na modelach numerycznych, które wskazują pewne właśnie wartości. Jak energia krwilności, wilgotność powietrza, ciśnienie, temperatura powietrza i różnych wiele innych wskaźników, o których może nie ma sensu teraz mówić, ponieważ są bardzo takie, można powiedzieć, już skomplikowane rzeczy. Jak najbardziej, jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam na naszą stronę, bo tam jest poradnik, jak odczytywać tego typu wszystkie wskaźniki. Ale w każdym razie mówię, jest pewna baza tych wskaźników, w których osoba doświadczona wie po prostu, że jak połączy kilka tych, tak powiem, warunków, to istnieje ryzyko wystąpienia, powiedzmy, takiej lub innej burzy, czyli na przykład burzy z gradem, burzy z ulewą. Na przykład, jeśli chodzi o burzę z ulewą, to jest taki parametr w wkrócie zwany PW, czyli chodzi o to precipitation water, czyli po prostu zawartość wody w słupie powietrza i tam jest określane do w milimetrach. Im jest większa wartość, tym istnieje większy potencjał do wystąpienia ulepnych opadów też.
1: A chodzi o ten słup powietrza, który już jest w chmurze, czy o ten, który w trakcie konwekcji gdzieś tam się wznosi w górę?
0: Znaczy, to chodzi o potencjalny słup, który po prostu jest. Zawartość wilgoci w powietrzu w danym momencie.
1: Mhm. A jest tam A... różnych
0: wskaźników jeszcze wiele. No i Poza tym jeszcze badamy na map, patrzymy na mapy synoptyczne, rozkład układów ciśnienia, prawda.
1: Kierunek, Dane wiatru, tak? proszę? kierunek wiatru, bo to wiatr też tak, 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 te chmury burzowe proszę. posuwa, tak?
0: Dokładnie, tutaj wszystkie są, kierunek przemieszczania się mas powietrza. Jaka to jest masa powietrza? To, to jest masa powietrza zwrotnikowego, czy polarnomorskiego, czy arktycznego. Bo tutaj warto powiedzieć, że nawet burze potrafią występować w zimie. To się tutaj, mm. czasami ludzie dziwią, ale w zimie tak samo burze są. Tak, ja odpadnie. właśnie
1: czytałam bardzo ciekawy tak. Pana artykuł na ten temat. I też było omówione tam e, burze, które u nas występowały bodajże w 2011 w styczniu, czy?
0: Tak, tak jak najbardziej.
1: Mm. Burze w zimie I... występują
0: w Polsce no, można powiedzieć, że co roku. No, oczywiście nie w każdym miejscu, nie w każdym miejscu. Ale e, mówię, tak. Tak? jak już mamy sprawdzone te wskaźniki burzowe, prawda? Tak. i mapy synoptyczne, to później przychodzi czas właśnie, czyli już doba, w której występują burze, powiedzmy tak jak teraz, mamy do tego do dyspozycji mapy radarowe, zdjęcia satelitarne, detektory wyładowań. I aktualnie na bieżąco te dane są prezentowane Poczekam. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przykład, albo przez różne inne serwisy. No i widzimy Dane miejsca, gdzie tworzą się na przykład komórki burzowe, czy po prostu widać, jeśli jest gwałtowny wzrost, to wiemy, że już można wydać ostrzeżenie przy tych warunkach, bo ta burza będzie się rozwijać w rejonie Bochni, w rejonie Krakowa. Tu już widzimy dokładne miejsca, w których następuje rozwój ognisk burzowych. I na tej podstawie, wiedząc na przykład, w którą stronę będą się przemieszczać te burze, prawda, czyli po przepływie mas powietrza, wiemy już, które kolejne regiony na mapie zaznaczyć. A
1: z, przepraszam, że wejdę w słowo jeszcze, z jakim wyprzedzeniem na ogół państwo jesteście w stanie stwierdzić, że w tym rejonie akurat te burze będą aktywne? Na, w no sensie takim, takim że, że o
0: ten większy obserwując regulę,
1: że... na przykład, czy jesteście w stanie państwo powiedzieć, że powiedzmy, nie wiem, do dwóch godzin, czy tam do półtorej godziny, w tym I w tym rejonie y, z bardzo dużym prawdopodobieństwem rozwinie się burza, tak? Czy tak, to, to się od
0: Tak, w ale burz. nie zawsze, to za, w zależności hmm. od rodzaju burz. Jeśli dzisiaj mieliśmy na przykład do czynienia z bardzo rozległym układem burzowym, który przemieszczał się z południa na północ, to już dwie czy trzy godziny nawet można było przewidzieć, że ten układ, powiedzmy, z Kielc dotrze do Warszawy albo do Białego Stoku, prawda? No, są na przykład burze wewnątrzmasowe, stacjonarne, które rozwijają się w jednym miejscu i one w tym samym miejscu praktycznie potem yy, znikają. prawda? Czyli nastąpi wzrost komórki, oberwanie chmury i ona tam potrwa powiedzmy, pół godziny, godzinę, po czym zaniknie w tym samym miejscu. No i taka burza już jest do przewidzenia powiedzmy na 15-20 minut przed.
1: Panie Tomaszu, rozmawialiśmy na temat tego, jak przewiduje się konkretne zjawiska burzowe. Rozmawialiśmy o tym, że łatwiejsze do przewidzenia są te, które powstają na frontach, a trudniejsze są do przewidywania te, które są wewnątrz masowe, czyli powstają w jakichś konkretnych znaczy, miejscach. Tak? Nie do
0: końca trudniejsze, tylko po prostu sam moment ostrzeżenia już danego obszaru, na którym hmm. wystąpią, jest po prostu krótszy.
1: Aha, rozumiem, oczywiście. E, państwa działalność to e, oczywiście wydawanie prognoz i ostrzeżeń, ale to też, e, tak, formy tej działalności to również e, obserwowanie różnych zjawisk. E, Fotografowanie, też. Edukacja,
0: jeszcze przede wszystkim.
1: Tak, i e, również wydawanie e, publikacji w Państwa serwisie dotyczących różnych zjawisk. No Gdybym w ja, tych gałęziach troszeczkę więcej opowiedzieć, jak wygląda na przykład forma właśnie edukacji. Tu chodzi o zakres e, związany z bezpieczeństwem, tak? W trakcie burz. E, też, ale jak
0: najbardziej e, poza bezpieczeństwem. Też staramy się przekazywać właśnie wiedzę na temat prognozowania tych zjawisk, na temat obserwowania jakie elementy, na przykład jakie szczególne chmury mogą świadczyć o zagrożeniu na przykład. A
1: jakie to są cechy? Czy to jest tak do obejrzenia dla zwykłego zjadacza chleba, gołym okiem, że patrząc na chmurę, po zapoznaniu się z tymi materiałami udostępnionymi przez Państwa, może stwierdzić, o z tej chmury to będzie burza albo będzie jakiś ulewny deszcz czy coś takiego? Tak, jak to na przykład wygląda? Tak, jak
0: najbardziej, na przed bardzo gęste smugi opadowe, takie ciemne jeszcze, mogą świadczyć o intensywnym opadzie deszczu. Wałszkwałowy, czyli chmura, tak zwana chmura szelfowa. Taki poziomy wał, po prostu ciemny zazwyczaj chmur, który idzie prosto na nas, może świadczyć o bardzo silnym wietrze. No Aha, czyli jeśli widzimy tego... w
1: chmurze wewnątrz takie ciemniejsze słupy, to możemy się znaczy, spodziewać, nie że... nie taki
0: poziomy wał po prostu, Aha. po całym niebie jakby się przesuwał. Mhm. Oczywiście, biorąc pod uwagę te opisy, o których ja mówię, to na naszej stronie są dostępne zdjęcia. Mhm. Które właśnie pokazują tego typu zjawiska, prawda? Jak to wygląda rzeczywiście, żeby ktoś mógł zobaczyć rzeczywiście. No, oczywiście, jeśli jest w stanie, prawda? Bo wiadomo, że osoba, która ma bardzo, no po prostu nie tak super wzrok jak każdy, no to będzie miała z tym pewien problem. Mhm.
1: A państwo fotografie tych chmur przygotowujecie przy wykorzystaniu jakiegoś specjalnego sprzętu? Czy to są? E, powiedzmy, jakieś tam e, aparaty dostępne ogólnie w sprzedaży. Ja tak?
0: powiem tak. Żeby zarejestrować wy, wyładowanie, wystarczy średniej jakości kamera albo
1: aparat. Mm -hmm. nie, nie trzeba
0: jakichś specjalnych sprzętów. Wiadomo, że jeśli chcesz się nagrać w zwolnionym tempie, to musi być to jakiś już droższy aparat, który taką funkcję po prostu posiada, prawda? I, i można to zarejestrować. Ale tak to, jeśli chodzi o burzę, no to przede wszystkim nocne wyładowania na przykład, jak ktoś by chciał zrobić, no to przede wszystkim ważne jest to, aby aparat oferował możliwość dłuższego, ustawienia dłuższego czasu ekspozycji, powiedzmy kilka sekund, prawda? bo wtedy mamy powiedzmy możliwość, że jak w czasie burzy piorun uderza co kilka sekund, no to że po prostu nam wejdzie w kadr w czasie otwarcia mijawki.
1: Z takimi najprostszymi
0: kompaktami jest właśnie problem, ponieważ one nie oferują tej opcji.
1: Bo to jest e, krótka chwila, tylko ten moment, kiedy jest robione zdjęcie. Dokładnie, takiej... bo jest tam hmm? bardzo krótki
0: odstęp i trudno po prostu trafić.
1: Jasne. A Oczywiście
0: są też pewne takie sprzęty, które umożliwiają na przykład do pewnych aparatów można dokupić pewną taką przystawkę, która wyłapuje tylko momenty z wyładowaniem i wtedy uwieczna zdjęcie.
1: Aha, ale to już są takie jakby bardziej profesjonalne akcesoria. Yy, tak, to akcesoria, jest tak? bardziej
0: profesjonalne tak? i, i niezbyt tanie, jeśli bym tak powiedzieć. Sam osobiście hmm. czegoś takiego nie posiada.
1: Rozumiem. A wróćmy na chwilę jeszcze do tych kwestii bezpieczeństwa, tutaj do tych form edukacji propagowanych przez Państwa. Jakie są oczywiście w takim najbardziej ogólnym zarysie takie kwestie związane z bezpieczeństwem, które są takie najbardziej elementarne, czego powinniśmy się wystrzegać i jak zabezpieczać w trakcie burzy. Czy to jest tak, że koniecznie musimy gdzieś przebywać w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, gdzie ogólnie możemy szukać schronienia, a gdzie nie powinniśmy go szukać?
0: Znaczy Ja powiem tak, bardzo cieszy mnie to pytanie, zwłaszcza dzisiaj. Ponieważ mhm. dzisiaj można na konkretnych przykładach Powiedzieć dlaczego burza jest niebezpieczna i czego na nie warto robić podczas burzy. Powiedzmy, pierwsze takie przykładowe, no to każdy wie, nie stawać pod drzewem podczas burzy. Ale to nawet nie tylko dlatego, że piorun może w nie uderzyć, bo to jak najbardziej też jest większa szansa, że uderzy w piorun w drzewo, niż po prostu gdzieś tam przypadkowo w ziemię, prawda? Choć też może w ziemię uderzyć, bo to nie jest powiedziane, że nie. Ale poza tym, że może piorun uderzyć, no to dzisiaj bardzo dużo takich przypadków było, że po prostu wichura podczas burzy łamała to drzewo albo gałęzie. To drzewo albo spadało na samochody. Wiadomo, że jeśli ktoś w samochodzie by w tym momencie się znajdował, to może się coś po prostu złego stać, prawda? Tak samo jak my będziemy stać i to drzewo nam, nas przygniecie, no to nie mamy raczej dużej szansy, no aby wyjść z tego cało, prawda? Jasne. Tak samo, no, nie stawiać żadnych przedmiotów na balkonie, ponieważ przy takich wiatrach, jak na przykład dzisiaj mieliśmy do czynienia, no, bez problemu y, może porwać te przedmioty i też komuś, kto przechodzi akurat pod balkonem, może spać na głowę,
1: prawda? Oczywiście.
0: Kolejna sprawa, no, nie warto też y, podczas tak mocnej burzy chodzić ulicami miasta. No, w Tarnowie dzisiaj był naprawdę spektakularny przypadek. Na szczęście było to w miarę wcześniej. I. W było dość pusto na rynku miejskim, ale burza była tak silna, że zerwała dach z kamienicy i rzuciła go na płytę rynku. Także wiadomo, co by się stało, gdyby tam ludzie stali, prawda?
1: Oczywiście. A same wyładowania, czy to jest tak, że powinniśmy jakieś rzeczy wyłączać z sieci, no że nie polu. powinniśmy robić przeciągów, czy jakieś, Bo no jest no mnóstwo przeciąg. mitów na ten temat, tak? No że... ja tutaj
0: spróbuję mm -hmm. tutaj właśnie coś powiedzieć. Przeciągów to przede wszystkim nie powinniśmy robić, dlatego że faktycznie może nam porozbijać okna, prawda? Mm -hmm. Wiadomo, no i będzie wiatr, rozbije okno, ewentualnie podczas wiatru zaleje nam mieszkanie po prostu, jeśli zapomniemy zamknąć to okno. No i wiadomo, jak woda naleje na przykład na kablę, to może być jakieś spięcie, prawda? No ale teraz co do wyładowań, no to przede wszystkim starajmy się odłączyć yy, wszystkie rzeczy elektryczne z gniazdek. Ponieważ jak piorun nawet nie tylko w nasz dom, ale gdzieś po prostu przepięcie pójdzie po, po linii, no to może nam te rzeczy po prostu zepsuć. Starajmy się nie korzystać z telefonów stacjonarnych, które są podpięte kablami. No jak najbardziej telefony komórkowe można używać, ponieważ jest udowodnione, że one nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. No ale stacjonarnych nie polecam, ponieważ faktycznie po kablu może nas porazić wtedy. prawda? Aha. Tak samo, jeśli mamy laptopa, możemy na laptopie bezpiecznie siedzieć w domu, jeśli mamy internet bezprzewodowy, na przykład Wi-Fi. To jak najbardziej się nam nic nie stanie. Natomiast jeśli jest podpięty kablem albo do internetu, albo do prądu. No to wtedy już jak najbardziej zagrożeniem dla nas jest. Czyli Kolejna możemy sprawa.
1: korzystać nadal, tylko odpinamy po prostu z sieci i odpinamy z. Tak, internetem. jak
0: najbardziej. I wtedy jak, jak najbardziej jesteśmy bezpieczni, nic się nam nie stanie. A nawet powiem inaczej, jeśli mamy telefon komórkowy włączony przy sobie i gdzieś znajdujemy się powiedzmy w górach czy gdzieś, to nawet lepiej, bo jeśli nas w górach zastanie burza, no to nie powinniśmy dopuścić oczywiście do takiej sytuacji, ponieważ to jest skrajnie niebezpieczna sytuacja. No ale nie wyłączajmy tego telefonu w górach, ponieważ jeśli kogoś porazi gdzieś tam dalej piorun, powiedzmy, będzie mogli szybko wezwać pomoc. Mhm. No I przede wszystkim nie wychodźmy w góry, kiedy wiemy, że prognozie zapowiadają burze. Nie wychodźmy wtedy wysoko w góry. Starajmy się wybierać szlaki w dolinach. Ponieważ w górach burze powstają bardzo szybko. Nie jesteśmy w stanie na przykład zareagować 20-30 minut i potrafi być już nad szczytami górskimi naprawdę mocna burza. Już nie będziemy w stanie zejść na dół do schroniska. Kolejna rzecz. Warto podczas burzy faktycznie no, jednak przebywać w zamkniętym pomieszczeniu. prawda? Bądź ewentualnie w samochodzie, który nie stoi pod drzewem albo pod jakimś innym niebezpiecznym przedmiotem, który może się na nas przewrócić.
1: Jasne. Bardzo dziękuję w takim razie za te Mam nadzieję, że, że przydadzą się, jeśli tutaj ktoś z Państwa będzie brał pod uwagę czy też wyjścia jakieś w góry właśnie, czy też zabezpieczenie swoich sprzętów elektronicznych czy elektrycznych na wypadek właśnie burzy.
0: Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, bo to też dzisiaj tak? w miało miejsce że burze przechodziły akurat nad jeziorami mazurskimi, prawda? Mhm. I tutaj też na przykład w 2001 roku była taka sytuacja, że y, ludzie poginęli gdzieś tam na Mazurach, nie pamiętam dokładnie miejsca teraz, y, ponieważ y, nie przybili do brzegu y, podczas burzy, prawda? Zerwał się bardzo silny wiatr, bo przewracał łodzie. I tak samo, jeśli wiemy właśnie, jesteśmy nad wodą, wiemy, że burze mają być i zobaczymy, że powoli idą chmury, ściemnia się, to też nie ma co dalej że tak powiem, na tej łodzi, jachcie, być, tylko po prostu warto zawinąć do brzegu i przeczekać. Nawet jeśli ta burza nas ominie, no to no trudno po prostu, tak? Ale jednak warto no, dbać o swoje życie, bo jeśli nie ominie, może być naprawdę problem.
1: Oczywiście. Bardzo dziękuję Panu za te wskazówki raz jeszcze. Chciałabym teraz popytać o tą pracę, Państwa w stowarzyszeniu tak jakby od kuchni. Jak to wszystko wygląda? Prowadzą Państwo obserwacje radarów? Zapoznajecie się z modelami numerycznymi, mapy synoptyczne i tak dalej. Czy to jest tak, że to jest na zasadzie, że Państwo prowadzicie jakieś dyżury i ta działalność jest podzielona, że konkretne osoby opracowują to, Konkretne tamto, czy to jest absolutnie dobrowolne i każdy jakby dokłada tą swoją część? Już Państwo wypraktykowaliście e, jakiś taki własny schemat działania, jak to wygląda?
0: Czy ja powiem tak: przede wszystkim, całe stowarzyszenie działa non-profit, czyli nie pobieramy żadnych pieniędzy od, e, od ludzi czy od ten, jedynie jeśli ktoś chce nas wesprzeć, jak najbardziej jest taka możliwość, można przekazać na darowiznę na stowarzyszenie. Ale jeśli chodzi o pracę to jak najbardziej jest to dobrowolna rzecz. Każdy uznaje po prostu ile ma czasu, na ile może tego wkładu właśnie udzielić w tą pracę, aby po prostu no, aby po prostu w sumie tą działalność jakoś kontynuować. Ale z doświadczenia wychodzi to tak, że w zasadzie no, cały czas ktoś
1: jest na miejscu. Monitoruje, tak? Na bieżąco. Dokładnie.
0: Nie ma tak, żeby... Albo bardzo rzadko się zdarza, żeby po prostu nie było
1: nikogo. Rozumiem. A jak to jest z tymi radarami? To są jakieś radary takie profesjonalne, z których Państwo macie odczyty, nie wiem, przy stacjach pogodowych, czy też część użytkowników ma jakieś własne stacje? Jak to wygląda? Ja
0: powiem tak. Radary są w Polsce akurat... W pod, jakby to powiedzieć, no, opiekuje się nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. On jest właścicielem tego sprzętu. No i on udostępnia od tego roku te dane na swojej stronie internetowej pogodynka.pl. I każdy może zobaczyć te wyniki, że tak powiem, działalności tego sprzętu. I każdy może obserwować, czy burza na przykład nie jest w jego regionie. Jak najbardziej jest, od, od tego roku oni to udostępniają już tak naprawdę, że każdy może to nawet wykorzystywać do swoich własnych celów. Bo wcześniej był z tym problem. Nie wiem, gdzie było, nie za bardzo kiedyś chciało się dzielić, no ale na szczęście już ten, ten okres jest za nami. Tak samo z detektorami wyładowań, też one są dostępne w różnych serwisach. No i tutaj, poza tym, że ma Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej na przykład detektory, to tak samo posiadają inne firmy i po prostu inne instytucje tego typu sprzęt, ponieważ detektory wyładowań są sporo tańsze od rada meteorologicznych.
1: Aha, rozumiem. A jak jest z tymi takimi stacjami pogodowymi e, posiadanymi przez prywatnych użytkowników, które gdzieś tam mierzą temperatury, ciśnienie, zmiany tych ciśnień i tak dalej? E, czy tutaj e, na podstawie takich pomiarów też Państwo przygotowujecie raporty, czy tylko korzystając z tych prywatnych, profesjonalnych wykazów?
0: Ja powiem tak. Często z tymi stacjami posiadanymi przez zwykłych ludzi jest problem. Nie wiadomo tak naprawdę co one mierzą bo przy pomiarach jest ważne ustawienie stacji na przykład, żeby ona nie stała blisko budynku, żeby nie stała na dachu, to często się na przykład niestety zdarza. Wtedy mamy temperaturę o kilka stopni wyższą, mhm. a nie znając lokalizacji danej stacji, prawda, czyli mamy po prostu tylko dane, nie możemy stwierdzić właśnie, czy ta stacja
1: to jest danę, czy nie czy nie,
0: tak. jest to problem. Dlatego staramy się korzystać przede wszystkim z tych stacji, które są profesjonalne, bądź po prostu wiemy, znamy lokalizację danej stacji, i wiemy tak naprawdę, co ona mierzy i czy te dane są wartościowe dla nas, czy nie. Ponieważ y, może być taka sytuacja, jak na przykład ktoś ma po prostu termometr przy oknie, prawda? I nieraz tak. się zdarzy, że taki termometr pod, przy słonecznej pogodzie pokazuje 50 stopni. Tak. No Ale to jest zupełna nieprawda, bo może być na przykład 25 w tym momencie.
1: Jasne, tylko duże nasłonecznienie sprawia, że on się daje taki mylny pomiar.
0: Tak, te dane są zupełnie niepotrzebne, a nawet by można powiedzieć, że potrafią. E, w błąd prowadzi.
1: Jak dużo takich wyników z konkretnych radarów, czy też detektorów na ogół biorą Państwo pod uwagę, mniej więcej oczywiście, przygotowując konkretną prognozę burzową na dany dzień?
0: Znaczy ja mówię, prognoza nie opiera się na radarach, prognoza opiera się, opiera się na modelach, na mhm. danych ze stacji synoptycznych i stacji meteorologicznych radary i detektory są przydatne przy wydawaniu ostrzeżeń metodologicznych.
1: E, przepraszam, tak, tak. Chodziło mi o ostrzeżenia oczywiście. I
0: tutaj na przykład tak. W Polsce taki radar dostępny jest co 10 minut. Nowy skan radarowy jest dostępny co 10 minut i jak najbardziej podczas wydawania ostrzeżeń zwraca się uwagę na każdy możliwy, dostępny skan radarowy. E, one... Tak samo zdjęcia satelitarne. Im więcej, tym lepiej, powiem.
1: No tak, bo to poszerza Państwu wtedy spektrum obserwacji, tak? Jeśli z... panie, przede
0: wszystkim widać dynamikę tego zjawiska. Jak ono się zmienia z czasem? Czy ono Dobrze. bardzo szybko nabiera na aktywności, czy na przykład powoli?
1: Aha, no tak. A chciałam zapytać, bo mają Państwo u siebie w serwisie taką jakby opcję do tworzenia raportów. Czy ona jest dostępna tylko dla członków stowarzyszenia? <śmiech> Czy też osoby, powiedzmy, e, zupełnie niezwiązane z Stowarzyszeniem Łowców Burz e, widzą, że w ich e, rejonie gdzieś jakieś zjawisko się pojawiło, że powiedzmy jest burza, której towarzyszy ulewa. No, to chodzi, Jak... tu chodzi o, o raporty zjawisk burzowych, prawda? Tak. I czy może każdy taki raport przesłać Państwu? Czy to jest tylko dostępne jakby na stronie dla członków stowarzyszenia?
0: Czy nie? No to może każdy użytkownik forum wygenerować sobie taki raport.
1: Aha, rozumiem.
0: Oczywiście on e... potem jest sprawdzany, czy tam nie ma jakichś błędów merytorycznych albo. Czy w ogóle a. takie zjawisko wystąpiło? Bo może się okazać, że ktoś sobie powiedzmy będzie chciał zażartować i napisze, że była burza, powiedzmy w Katowicach, a się okaże, że było cały dzień słoneczny, prawda? No i to można bardzo łatwo zweryfikować.
1: My tutaj akurat, wspomniał Pan o Katowicach, mamy na Śląsku trzeci raz z rzędu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wydawane jakby, to znaczy w prognozach tych meteorologicznych, które pojawiają się w radiu czy w telewizji, mamy informacje o tym, że będą burze i następnego dnia tutaj jakby mm, ci prezenterzy pogody mówią, że, że nie sprawdziło się, że były gdzieś tam na Opolszczyźnie, były gdzieś tam. Skąd mogą wynikać aż tak duże błędy, że jest wydawane to ostrzeżenie, a, a te zjawiska e, się nie pojawiają jednak?
0: Znaczy ja powiem tak. Co do prognoz, jeśli chodzi o Katowice, Opole, to nie jest tak naprawdę taki duży błąd, jeśli chodzi o obszar, ponieważ w Opolu Kilka dni temu była naprawdę bardzo potężna tak, burza. Tak. I tutaj tak naprawdę, jeśli faktycznie ten front by się przesunął, powiedzmy te kilkadziesiąt kilometrów w kolejną stronę, no to taka burza mogłaby być w Katowicach, prawda?
1: Tak, tak. Tylko ja właśnie mówię, jest bardzo jest...
0: dynamiczna i to nie da się określić tego na dwa dni przed, na przykład, czy dzień przed, że właśnie burza wystąpi konkretnie. Nie,
1: nie. Ja nie mówię absolutnie o sytuacjach takich, Takie które są na, na dwa dni zdarzały. czy na to dzień przed. Tylko mówię, że na przykład
0: prognozowania pogody.
1: Mhm. Tylko mówię, że akurat właśnie ostatnio trzy takie sytuacje mieliśmy pod rząd, gdzie właśnie wieczorami były wydawane jakieś tam ostrzeżenia i, i one się nie potwierdzały. Następnego dnia mówiono, że, że właśnie nie potwierdziły się i tak dalej. No tak, tak a faktycznie... Można powiedzieć,
0: że się nie potwierdziły jak najbardziej, bo to yy, ogólnie synoptycy starają się dążyć do tego, żeby te błędy były jak najmniejsze. prawda? Bo to mhm. Wiadomo, że z każdym rokiem w zasadzie troszeczkę lepiej jest. Natomiast co do Katowic, no w Częstochowie już burze na przykład bywały
1: ostatnio. No tak, ale to jest tam przeszło 80 km, więc tutaj jednak e, różnica jest taka... E, Dzisiaj no to... na przykład
0: burza była niedawno między Krakowem a Katowicami. Mhm.
1: O, więc... Mam nadzieję, że, że do nas tutaj nie dotrze, przejdzie bokiem i żadnych jakichś wielkich nawałnic, zniszczeń nie będzie. Teraz już e... raczej,
0: dzisiaj już raczej powinno się uspokajać powoli w Polsce. To, co najgorsze już na szczęście jest za nami. Jeszcze mm -hmm. występują burze na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Łódzkim, na Wodniopomorskim, Ujawsko-Pomorskim, prawda? Mogą występować na Podlasiu i na Warmii jeszcze. Ale z każdą godziną będzie ich powoli ubywać.
1: Jasne. To mamy tutaj też dla Państwa bieżącą prognozę burzową na, na dzisiejszy wieczór. Chciałam teraz popytać Pana troszeczkę o Pańską działalność w ramach stowarzyszenia i o to, jak tutaj już prywatnie Pan tą swoją pasję pielęgnuje. Jakiego, jakie elementy prognozowania, obserwacji i opisywania burz Pan praktykuje w ramach swojej działalności w stowarzyszeniu.
0: Czy znaczy, ja, jeśli jest możliwość, no to staram się na przykład napisać jakiś, jakiś artykuł, prawda, czy coś w tym stylu, mhm. wydawać ostrzeżenia, ponieważ to mi się faktycznie bardzo podoba tego typu działalność, żeby ostrzec kogoś przed zagrożeniem. Mhm. No i przede wszystkim obserwacja tych zjawisk, bo po prostu jak widzę burzę, słyszę grzmoty, to mi się po prostu to podoba. Niestety to jest taki dylemat, no bo wiadomo, że burza jest, burza jest groźna i ona niesie z sobą zagrożenie, prawda? Wiadomo, że gdzieś podświadomie człowiek nie chciałby, żeby te burze występowały, no bo wiadomo, że ktoś na tym coś traci, prawda? Dlatego zawsze by się chciało taką burzę, która by była na tyle ładna i efektowna, ale jednak nic złego by nie zrobiła.
1: To jakie zjawiska Pana zdaniem są najbardziej e, takie właśnie efektowne? Czy to są e, te. No moim zdaniem.
0: Tak? Moim zdaniem na przykład no, bardzo ładne są szczególnie wyładowania w nocy, prawda? Aha, czyli w te nocne burze, tak? Po niebie tworzą różne kształty potrafią być moim zdaniem no, bardziej efektowne i ładniejsze niż pokaz fajerwerków, prawda? A jak wiadomo, jak jest duży pokaz fajerwerków, to cieszy się dużym uznaniem i ludzie to oglądają. A tak naprawdę pomijają to, że czasami natura potrafi takie samo piękno zaoferować.
1: Mhm. Mm a y, są jakieś y, rodzaje, że tak powiem, wyładowań, które y, cieszą się jakąś szczególną y, powiedzmy taką atencją pośród łowców górz, które są szczególnie chętnie fotografowane, ja jak to jest z tak, runami każdy... kulistymi, jakimiś. Y, gdyby pan mógł troszeczkę tak barwniej opowiedzieć o tym. Znaczy, ja powiem
0: y, tak, no każdy chętnie łowca... fotografujecie właśnie. Ja powiem tak, każdy łowca ma swoje jakieś wybrane części burzy, prawda? Tak. Niektórzy lubią, jak mocno leje wygląd chmur, na przykład wyładowania chmurowe, wyładowania doziemne. Każdy ma, wiadomo, inny gust. Mio wyładowania chmurowe gdzieś...
1: to są te, które gdzieś tam przeskakują w, zgu... w górze i nie, nie trafiają tutaj tak do właśnie, ziemi. Po prostu tak? Między tak? Chmurami
0: gdzieś tam widać takie pajęczynki, po prostu gdzieś po niebie, które wiadomo, że nie idą na dół, tylko gdzieś tam po prostu w chmurach są. A wyładowania doziemne, czyli po prostu pioruny, które faktycznie uderzają. No i mi się podobają te pioruny, które faktycznie uderzają blisko. Bardzo blisko. Poza pięknym wyglądem potrafi wygenerować jeszcze bardzo potężny basowy dźwięk. No, na czas. Tak.
1: Mm -hmm.
0: no, z piorunami kulistymi jest pewien problem, ponieważ to jeszcze nie jest do końca zbadane zjawisko. Dlatego tutaj no, nie ma jeszcze tak dużo informacji, żeby na ten temat tak szczegółowo opowiadać. Sam mm -hmm. nigdy nie widziałem takiego zjawiska obserwuję burze każde, które są w moim regionie i od wielu lat, także jeszcze się sam z czymś takim nie spotkałem.
1: Aha. Ale gdzieś tam udaje się czasami udokumentować, gdzieś na zdjęciach, Czy występowanie...
0: Właśnie z zdjęciami jest problem tego typu zjawisko. Mhm.
1: Bo to jest zbyt krótka chwila, tak? Czy
0: znaczy nie problem jest ze zdjęciami piermów właśnie. Ogólnie no bardzo mało zbadane zjawisko.
1: Może tym bardziej fascynujące yy, wobec tego, jeśli tak mało poznane do tej pory.
0: Znaczy, powiem szczerze tak, to jeszcze nie wiem, gdybym zobaczył to może bym się faktycznie o tym przekonał,
1: mm -hmm. żeby
0: mnie zafascynowało. Trudno mi powiedzieć, jeśli tego nie widziałem faktycznie. Yy,
1: to może yy, zapytam. Natomiast pana...
0: każdy by chciał tak? jeszcze, powiem tak, no, każdy by chciał gdzieś jeszcze w Polsce zobaczyć sam na żywo trąbę powietrzną, prawda? Tylko wiadomo, że najlepiej, żeby ona gdzieś sobie nad polami przeszła i żeby nie uszkodziła żadnego dachu ani żadnego drzewa. Natomiast to wydaje się takie ekscytujące zjawisko, prawda? ponieważ ono jest bardzo dynamiczne, bardzo takie gwałtowne.
1: I też występuje stosunkowo rzadko w naszych szerokościach. W Polsce jak najbardziej
0: rzadko. Natomiast w USA to mają tego bardzo dużo znowu.
1: To zapytam pana teraz o taką kwestię. Każdy, kto oglądał programy jakikolwiek o łowcach burz, widział ekipę uzbrojoną właśnie w aparaty, kamery, podróżującą samochodem, pędzącą właśnie ścigając burzę. Jak u nas wyglądają takie profesjonalne właśnie polowania na burze. Czy państwo w ramach stowarzyszenia organizujecie i jak to wygląda, jeśli brał pan udział w czymś takim?
0: Jak najbardziej organizujemy tego typu łowy burzowe. Mhm. Można nawet powiedzieć, że dzisiaj nawet niektóre osoby z naszego stowarzyszenia ścigały burzę. Mhm. Jak najbardziej. Biorą osoby ze sobą aparaty, kamery, co wszystko po prostu, co posiadają coś w stanie udokumentować zjawisko. No, nawet stacje jakieś przenośne, na przykład wiatromierze, prawda, ręczne, którymi można zbadać pory wiatru podczas burzy. No jak najbardziej no, zbiera się po prostu ekipa do auta, no i ścigają tą burzę. Obserwują w telefonach, prawda, gdzie się przemieszcza zjawisko, dzwonią na przykład do łowców, którzy właśnie są akurat w domach i obserwują na komputerach sytuację, pytają się, gdzie na przykład warto pojechać. Szukają też dogodnych miejsc, bo to wiadomo, że nie wszędzie jest dobre miejsce do obserwacji, ponieważ jeśli będzie las, no to nie będzie dużo widać, prawda? I może być niebezpiecznie, bo drzewa, jak mówiłem, mogą na przykład zwalić się na samochód.
1: To jakie jest takie idealne miejsce? Bo myślę, że wzgórze jakieś też niekoniecznie, bo jednak wyżej i jest bardziej niebezpiecznie. Też trochę no idealne, niebezpiecznie. Ide
0: idealne miejsce to moim zdaniem jest takie po prostu prawie puste pole gdzieś na wsi, gdzie nie ma Równiny zabud... takie, tak? Tak, tak. Nie ma dużo zabudowań, nie ma Aha. dużo drzew. Wtedy jest piękny, szeroki widok na nadciągające czoło burzy, na miejsce, w którym aktualnie występują wyładowania.
1: A te wyładowania? No powiem występ...
0: tak, że podczas takich łowów naprawdę tak. no, czasami adrenalina się pojawia, ponieważ można filmować burzę, która wydaje się, że jest dość daleko powiedzmy parę kilometrów a nagle uderzy piorun 200-100 metrów obok filmującego, prawda?
1: To naprawdę niesamowite. Czy w trakcie y, tego wyzwalania się właśnie tych takich dużych dawek adrenaliny y, państwo, panowie w ogóle myślicie o tym, y, jakim zagrożeniem jest ta burza, która gdzieś tam obok was tuż się toczy?
0: No tak, dlatego właśnie unikamy tych drzew, unikamy y, właśnie parkowania No tak, tak, ale to, zanim... No i przede wszystkim jak już burza jest rzeczywiście groźna, to staramy się wejść do tego samochodu.
1: Mhm, rozumiem.
0: Nie stoimy podczas A... najgorszego momentu burzy na polu.
1: Nie no, oczywiście. A y, mówił Pan o tym, że obserwują y, Państwo zwłaszcza czoło burzy. Czy te y, wyładowania takie najbardziej spektakularne pojawiają się właśnie na y, czole tej burzy? Czy to jakby nie ma znaczenia? Gdzieś od drugiej strony ona będzie... Y, znaczy też... wyładowania
0: mogą występować z każdej strony chmury, mhm. tylko tutaj, jeśli chodzi o czoło burzy, przede wszystkim wyładowania nie są zasłaniane przez opad deszczu. A, no tak, rozumiem. Przede wszystkim można wyjść z kamerą na zewnątrz czy z aparatem i nam go nie zaleje.
1: No tak, jasne, jasne. E, to chciałam zapytać o taką e, pana burzę, która powiedzmy w trakcie właśnie tych e, łowów burzowych była dla pana taka najbardziej, że tak powiem, owocna w obserwacje i też najbardziej fascynująca.
0: Znaczy o dziwo powiem tak przewrotnie, że najciekawszą dla mnie burzą to nie była burza, którą podczas łowów miałem, tylko o dziwo w domu. No. W 2013 tak? roku w czerwcu w Brzesku była tak potężna burza, że wyładowania po prostu atmosferyczne występowały no, niemal co sekundę, czasami częściej. Wyładowania uderzały tak blisko, że 100 czy 100 metrów ale się zdarzały. prawda? I to nawet o. będąc w domu wtedy, ta adrenalina najbardziej się udzieliła.
1: Tak, to nie musiał pan jakoś specjalnie ścigać burzy. Burza, że tak powiem, dosięgła pan pana. Tak, to wtedy dom. Mm -hmm.
0: Choć na szczęście dla miasta rzadko się to zdarza ostatnio. A... Aktualnie właśnie u mnie w mieście na szczęście burze mijają, dlatego nie ma z nimi tutaj dużego problemu.
1: A Mówiliśmy o tej jakby fascynującej stronie zjawisk, a chciałam zapytać, czy w trakcie e, tych łowów burzowych, w których Pan uczestniczył, e, były takie sytuacje, w których czuł się Pan naprawdę zagrożony?
0: Hmm. No powiem tak, no to zawsze jak mówię, piorun uderzy 100 czy 200 metrów od człowieka, no to jest to zagrożenie, no bo jakby uderzył bliżej, no to już wiadomo, że mogłoby nastąpić porażenie, prawda? Zawsze człowiek o tym myśli, że to może jednak. No ale mimo wszystko, no coś tak jak ze sportami ekstremalnymi, prawda? Że, Jasne. No jednak pewne ryzyko człowiek przyjmuje, prawda? Jasne. A... No, gdyby nie było ryzyka, no to raczej no nie wiem, nie byłoby pewnie aż, aż takiej atrakcji tego. No bo tak mi się wydaje, no, jak ludzie na motorach jeżdżą, to też po coś.
1: No tak, oczywiście, tutaj wydaje mi się, że ta chęć doświadczenia czegoś niezwykłego, bo jednak burze, mimo że przez te sezony letnie trafiają się dosyć często i jakby może troszeczkę do nich przywykliśmy, są rzeczywiście widowiskowe i bywają naprawdę fascynujące. A chciałam zapytać teraz o ten sprzęt, z jakiego pan korzysta. Z jakiego sprzętu właśnie korzysta Pan do obserwacji, nie wiem, chmur, e, opadów, do fotografowania tych zjawisk burzowych? Czy Pan się posługuje? W no to to ja, akurat,
0: no, ja posiadam aparat z wymienną optyką po prostu. Takiej średniej mhm. klasy można powiedzieć. Nie jest to jakiś dobry sprzęt, nie jest to jakiś zły. W zupełności wystarcza. Inne osoby właśnie posiadają jakieś kamery, też lustrzanki cyfrowe na przykład. Mm -hmm. Aktualnie no, mi się udało w sumie jakieś kilka lat temu porozumieć e, z Urzędem Miasta i z pewną firmą, e, która akurat założyła na terenie miasta stację, taką półprofesjonalną meteorologiczną i korzystam jak najbardziej z danych. E,
1: e, no to świetnie. Na... To, to Rzeczywiście mam bardzo znakomity punkt obserwacyjny, jeśli e, z takiej Są stacji. Przez
0: Wszelkie dane właśnie. Wiem, że ta stacja jest dobrze zamontowana w dobrym miejscu. Wiem, że dokonuje dobrych pomiarów. No wiadomo, że nie są to idealne pomiary jak stacje IMGW, bo tam jakieś odchyły od normy są, ale nie są one duże. Dlatego tego typu stacja jak najbardziej jest przydatna.
1: A chciałam zapytać Pana o jeszcze kwestie związane z tym podróżowaniem z łowami burzowymi. Jakie ciekawe miejsca odwiedził Pan właśnie ścigając burzę? Może takie, które sprawiły, że może takie, które stały się jakąś idealną scenerią dla burz, albo e, takie miejsca, które e, wywarły na Panu wrażenie, a których gdyby nie e, jakieś łowy burzowe, raczej nie zdecydowałby się Pan odwiedzić.
0: Znaczy powiem, że tego typu miejsca ogólnie jest dużo. No, Polska jest dość ładnym krajem, mi się wydaje. Mamy tutaj bardzo dużo miejsc, choćby nawet w Małopolsce, które... Są na tyle ładne, nie tylko z punktu widzenia obserwacji burzowych, że warto po prostu się do nich wybrać. No, uważam, że trudno wymienić jakieś jedno miejsce, naprawdę.
1: Mhm. A... Rejony Nowego
0: Sącza, rejony nawet mojego miasta na wzniesieniach. Rejony Krakowa, na przykład Kopce. To naprawdę bardzo ładne miejsca.
1: Mhm. A, czy to, że na przykład od rodzajów miejsc, w których prowadzą Państwo łowy burzowe, sprawia, że jakoś tej adrenaliny jest więcej, czy prowadzą Państwo na przykład obserwacje gdzieś nad jakimiś zbiornikami wodnymi. Mnie na przykład zafascynowała burza, którą widziałam wieczorem nad morzem i dla A mnie to było sceneria, no właśnie. Dla mnie to był taki, jakby najbardziej taki fascynujący, fascynujące okoliczności do, do oglądania tej burzy, więc akurat znaczy, podróżując, jeżeli morza to, mogłam obserwować przez cały czas, tak? Mhm. Jeśli ktoś ma
0: możliwość i nad morzem mu się trafi akurat burza, to jak najbardziej jest zadowolony. Oczywiście wiadomo, że jeśli ta burza już jest blisko i no zaczyna uderzać blisko nas, no to trzeba po prostu się z plaży ewakuować. Mhm. E, tak samo może... w górach burze wyglądają pięknie, na przykład z odległości, prawda? Tylko w górach no, nikt nie stara się jednak obserwować, ponieważ tam już to zagrożenie jest naprawdę duże.
1: E, dlaczego tak jest, że w górach to zagrożenie jest większe niż gdzie indziej?
0: No, ponieważ eksponowane szczyty górskie no, stanowią jednak zagrożenie. One są wyżej, bliżej chmury, prawda? Mhm. Ładunki elektryczne jednak często uderzają w najwyższe punkty, choć nie zawsze, bo zdarza się, że i w dolinę uderzy piorun. Ale jednak częściej uderzają w szczyty, prawda? W granie.
1: Rozumiem. A chciałam teraz zapytać o kwestie takie, które są związane no, z tą całą matematyką, czy jakbyśmy to nazwali w kontekście prognozowania burz, czy też opisywania ich. Czy... Trudno, dużą trudność stanowi e, nauczenie się odczytywania i interpretacji e, tych modeli numerycznych czy też odczytywanie map synoptycznych. E, jakich umiejętności czy takich predyspozycji naszych e, wymaga to? Czy to jest tak, że po pewnym czasie e, przy jakichś wskazówkach każdy jest w stanie się tego nauczyć?
0: Czy znaczy to jest po prostu jak z każdą dziedziną nauki, po prostu trzeba się tego nauczyć. Każdy mniej więcej no, no, dałby radę, jeśli by chciał, jeśli by się nauczył, poczytał poradniki, potestował. Oczywiście wiadomo, że im dłużej tym lepiej, bo do czego trzeba mieć doświadczenie, żeby dobre wnioski wyciągać, po... bo model też nie powie prawdy do końca, prawda? Tego typu informacje, które są tam zawarte trzeba weryfikować. No i często tutaj po prostu przychodzi tylko i wyłącznie doświadczenie. Ale jak najbardziej, no ja też kiedyś przecież nie miałem zielonego pojęcia, tak naprawdę. O tym. Mm -hmm. Jak najbardziej nauczyłem się i no, wydaje mi się, że jeśli ktoś jest zainteresowany przede wszystkim tym, no to da radę.
1: To teraz y, spróbujmy jakby w takim praktycznym kontekście przez chwilę y, pozostać. Y, powiedzmy, że y, zabiera się pan do swojej pracy, przygotowywania jakiejś prognozy burzowej. Jakie czynności wykonuje Pan po kolei, żebyśmy mieli ja i słuchacze tutaj takie pojęcie o tym, jak po kolei wszystkie te czynniki, które Pan bierze pod uwagę, Pan do siebie przykłada i skąd płyną ostateczne wnioski co do tych prognoz burzowych.
0: No to mówię, najpierw e, otwieram dostępne modele numeryczne. GFS, ECMWF, GMS jest jeszcze tego kilka. E, sprawdzam wszystkie właśnie potrzebne parametry, porównuję je. E, potem badam też e, prognozy synoptyczne. Mhm. Potem właśnie czasami jeszcze jest tak, że jeśli jest jakaś zawiła sytuacja to konsultuję to ze znajomymi właśnie przez konferencję na Skype.
1: Kolejne pytanie jakie chciałabym Panu zadać to o zjawiska ekstremalne, pogodowe, niekoniecznie związane akurat stricte z burzą, możliwe też, ale czy są takie, których do tej pory nie miał Pan możliwości obserwować, chociażby, nie wiem, ze względu na nasze położenie geograficzne, czy też na jakieś kwestie takie, że nie miał Pan możliwości na przykład wybrania się na łowy związane z takim zjawiskiem, a bardzo chciałby Pan zobaczyć w przyszłości, jakie to zjawiska, jeśli oczywiście takie są.
0: Znaczy powiem tak, no nie miałem możliwości zaobserwować na pewno ze względu na położenie geograficzne, chociaż powiem, że i się nawet w Polsce czasami zdarzają, burze piaskowe, tak?
1: Mhm. Zamień, Ale to chyba bądź. pustynia błędowska by wchodziła w, w grę, jedynie. O, o
0: dziwo nie. Zdarzają się na przykład w Wielkopolsce. Tam. Mhm. Oczywiście one nie są takie spektakularne jak y, gdzieś w Afryce czy. Wiadomo, chociaż na przykład na Ukrainie, bodajże dwa lata temu, tam była już burza piaszkowa niemalże tak efektowna jak w y, Afryce. Aha. To by mnie na przykład interesowało. Ale poza tym, to... jakie mamy jeszcze inne zjawiska w Polsce? ekstremalne. No przede wszystkim bardzo duże szkody przynoszą intensywne, długotrwałe opady deszczu niezwiązane z burzami, które potrafią występować przez 2-3 dni doprowadzając do obszernych powodzi w 1997 roku na przykład w 2010. To są no przede wszystkim takie groźne zjawiska w Polsce. Intensywne opady śniegu, których ostatnio jakby jest troszeczkę mniej, ale to wiadomo, że to może być po prostu przypadek. No i ogólnie w Polsce jeszcze występują, można powiedzieć, takie bardzo gwałtowne zjawiska, które doprowadzają do dużej ilości strat materialnych. Bardzo intensywne, silne wiatry, szczególnie w miesiącach zimowych i jesiennych. Mm
1: -hmm. tak, że nie
0: tylko burze nam zagrażają w Polsce, ale faktycznie szereg innych wiatr.
1: Jasne. A chciałam zapytać teraz już o y, kwestie związane z y, stawaniem się łowcą, już powiedzmy. Co y, na początek poradziłby Pan, od czego y, miałaby zacząć osoba, która, y, no powiedzmy, w jakimś stopniu tam jest zafascynowana? Tego typu zjawiskami, natomiast nigdy do tej pory nie prowadziła żadnych jakichś takich powiedzmy wzmożonych obserwacji, czy też profesjonalnie nigdy się takimi rzeczami nie zajmowała. Co warto wiedzieć i co warto zrobić na początek?
0: Znaczy no przede wszystkim właśnie musi być to zainteresowanie, prawda? Czyli
1: tak, tak, to oczywiste.
0: Osoba musi być zainteresowana, no a zazwyczaj z doświadczenia wiem, że ktoś jest czymś zainteresowany, no to jakoś próbuje rozwijać, prawda, to zainteresowanie i próbuje sam szukać pewnych właśnie rzeczy. Czyli albo zacznie obserwować te burze sam, albo kupi sobie aparat, żeby zdjęcia robić, powiedzmy, albo hmm. zacznie sprawdzać prognozy pogody. No Ewentualnie tak... po prostu. Faktycznie zacznie rozmawiać z kimś, kto tego typu pasje ma i zacznie się dzielić doświadczeniami, zacznie dostawać większość, znaczy poznawać jakby inne aspekty jeszcze tej właśnie wiedzy, prawda? Czyli rozwijać po prostu swoją wiedzę. No jak najbardziej, no, żeby stać się łowcą buznów no, można tak samo próbować dołączyć do naszego stowarzyszenia na przykład.
1: Jasne. A mm, czy są jakieś określone warunki, które należy spełnić, żeby e, stać się członkiem państwa stowarzyszenia?
0: Znaczy przede wszystkim osoba właśnie musi być zainteresowana, zainteresowana. Mhm. musi wyrazić chęć wstąpienia do stowarzyszenia no i musi uzyskać przede wszystkim jakieś, że tak powiem, jakąś opinię od jakiegoś członka stowarzyszenia, że, no, że ta osoba faktycznie rokuje na to, że będzie powiedzmy coś e, Tworzyć dla stowarzyszenia, choćby nawet robienie zdjęć i raportowanie. To nie musi być naprawdę duży wkład. Po prostu samo to, że ktoś będzie się dzielił doświadczeniami z burz, wystarczy, prawda? Tylko, żeby robił to na poważnie.
1: Jasne. A ten zapytać...
0: musi oczywiście zostać przyjęty przez stowarzyszenia. Tak? Warto by było, żeby taka osoba się pojawiła na jakimś spotkaniu albo regionalnym, które są organizowane czasami przez członków stowarzyszenia z, różnego, z różnych części kraju, mhm. bądź ewentualnie przyjechała na. Doroczny Zlot Polskich Łowców Burz, który odbywa się w różnych miastach. W tym roku będzie w Krakowie na przykład.
1: A próbują Państwo organizować zloty, tak spytam z ciekawości, w takim czasie, kiedy spodziewacie się, że może się zdarzyć jakaś burza, czy zupełnie niezależnie od tego?
0: Znaczy powiem tak, nasze zloty są organizowane zazwyczaj pod koniec W drugiej połowie sierpnia.
1: Mhm.
0: Już taką po prostu mamy tradycję. Tam Jasne. zdarzyło się raz, że było na przykład we wrześniu, no ale... No i zazwyczaj staramy się, żeby ten termin był w miarę, w miarę podobny. Koniec sierpnia to już można powiedzieć, że zbliżamy się powoli do końca sezonu, bo to jeszcze nie, bo jeszcze wrzesień jest. No ale już teoretycznie to najlepsze burze powinny być za nami. Chociaż to mówię, no nie ma reguły nigdy.
1: Jasne. A chciałam zapytać teraz o kwestię taką, która też w jakiś szczególny sposób dotyczy naszych słuchaczy. Czy z Pana doświadczenia, z działalnością w ramach stowarzyszenia i też jakby prywatnie w oddawaniu się tej pasji właśnie polowania na burze, ścigania burz, uważa Pan, że osoba z nawet ze znaczną dysfunkcją wzroku może obserwować, opisywać burzę? A jeśli tak, to w jakim zakresie?
0: Jak najbardziej może. Mi osobiście no, w sumie nawet powiem szczerze, że przynależność do tego stowarzyszenia pomogła w jakiś sposób, prawda? Ogólnie no, można powiedzieć, że to bardzo miłe doświadczenie, prawda? Uważam, że, że się przez to jakby rozwinąłem. w dobrą stronę, jak to powiedział. No, jak najbardziej można obserwować. No, jeśli ktoś powiedzmy słabo widzi, no zawsze może słyszeć, prawda? Dźwięk wyładowań. prawda? usłyszy jak mocno pada, no bo to wiadomo, że im mocniejsza ulewa tym generuje większy dźwięk, usłyszy czy grad jest. Potem może wyjść na zewnątrz na przykład już po, zaraz po burzy zmierzyć ten grad w jakiś sposób, prawda. Może przede wszystkim pisać artykuły na temat burz. Prognozy może pisać, no bo tutaj wiadomo, że już wszystkie, że tak powiem, rzeczy są dostępne prawda, na komputerze. No. Komputer to jest na tyle dobre narzędzie, że potrafi mniej więcej dostosować wszystkie dostępne treści do osób nawet niewidomych. Prawda? No, Obawiam się, że, że
1: z osobami niewidomymi problem z odczytywaniem map synoptycznych mógłby być, ale nie, nie zakładałabym, że na pewno. Obawiam się, że Dobrze, może być, tak, ale generalnie pod... z mapami nie jest łatwo.
0: Tak, ale na przykład już modele numeryczne i opracowanie prognozy dla jakiegoś miasta myślę, że dałby radę, ponieważ są dostępne tabele.
1: Mm -hmm. I one są jakby w wersji tekstowej przygotowywane, tak? Proszę? One są w wersji tekstowej, tam nie ma grafik, tylko te tabele są jakby tak, opisowe, są tabele, tak?
0: są i jest tam cyframi zazwyczaj i dany wskaźnik ma po prostu odpowiednią wartość przypisaną. Mm -hmm. Ale wiadomo, że dla całej Polski prognozę raczej byłoby trudno zrobić takiej osobie niewidomej już, ponieważ bardzo dużo musiałaby przeanalizować tego typu tabelek. Tutaj jednak lepiej faktycznie mapa.
1: Ale można generalnie, jeśli kogoś coś takiego pasjonuje i chciałby jakoś tam się wdrożyć, zacząć próbować robić na początek jakieś prognozy dla niewielkich obszarów, tylko dla siebie. To... Dokładnie.
0: Przede wszystkim poznać, mógłby poznać zasady bezpieczeństwa, mógłby o tym opowiadać kolejnym osobom, prawda, bo to jest bardzo ważna rzecz. Szczególnie właśnie, że ludzie często no, lekceważą niebezpieczeństwo związane z burzami no i nie wiedzą po prostu jak się zachować.
1: No tak. Yy...
0: Uważam, że jeśli ktoś nie spróbuje czegoś, to się nie dowie, czy da radę, czy nie. Prawda? Musi Jasne, spróbować. Serdecznie wiedzieć, zachęcamy Państwa,
1: tak. jeśli yy, będą chcieli Państwo spróbować. No również, to ktoś
0: jest zainteresowany, Ale yy, może nie ma też co na siłę kogoś zmuszać, bo jeśli ktoś nie czuje po prostu że tak powiem, zainteresowania burzami, to nie musi, ale na przykład zapraszam do korzystania z naszych prognoz. Będzie przynajmniej wiedział, czy mniej więcej w danej jego miejscowości będzie burza, prawda?
1: Pewnie, a jeśli będzie chciał e, spróbować, e, może połknąć bakcyla i e, w przyszłości e, zostać łowcą burz, e, to też ma do dyspozycji naprawdę bardzo ciekawe publikacje. Ja przyznam szczerze, nie jestem zorientowana w temacie, co zapewne słychać i jakby tutaj przygotowując się do, do podcastu, korzystałam z państwa z państwa serwisu. Natomiast ja jako kompletny like znalazłam tam kilka albo kilkanaście nawet publikacji, które przeczytałam z prawdziwą przyjemnością. Są bardzo przystępnym językiem napisane i takim Opisane są różnego rodzaju zjawiska czy też schematy powstawania pewnych zjawisk, mechanizmy właśnie rządzące pogodą w taki sposób, który jest właśnie na tyle przystępnym językiem, że jest taki przyswajalny dla osoby zupełnie niewdrożonej w temat, ale też jest to opisane ciekawie, bardzo precyzyjnie i Myślę, że w taki sposób mogący wzbudzić zainteresowanie u potencjalnego przyszłego Łowcy busz. więc tutaj zachęcam. Jeśli mogę pana na koniec poprosić o y, przypomnienie adresu państwa serwisu dla słuchaczy, gdyby chcieli zajrzeć.
0: Łowcybusz.pl oczywiście przez L. łowcybusch.pl
1: mhm. y łowcybusz pisane razem, tak, bez żadnych kropek i tak dalej, tylko... Tak,
0: łowcybusz.pl, oczywiście przez L na początku.
1: Jasne, to zachęcam Zapraszamy, państwa.
0: Zapraszam na stronę jak najbardziej, może komuś te informacje się faktycznie przydadzą.
1: Zapraszamy też na profil ten facebookowy, o którym Pan wspominał, bo tam też na bieżąco informacje generowane przez Państwa się pojawiają i też można sobie tam Dokładnie. całkiem sporo się dowiedzieć.
0: Tam są przede wszystkim też y, polscy łowcy burz, wystarczy wpisać w Facebooku.
1: Wyszukiwarce i znajdzie Państwa profil, tak?
0: Tak, znajdzie nasz profil, dokładnie. I tam się pojawiają na przykład dzisiaj aktualne zdjęcia chmur, jakie wysyła, wysyłają do nas nasze, nasi czytelnicy. Prognoza burzowa, zdjęcia wyładowań, opisy właśnie, gdzie dana burza występuje, czasami jakie szkody generuje. Można się dowiedzieć naprawdę dużo ciekawych i przede wszystkim, no, wydaje mi się, ważnych rzeczy. Jeśli ktoś na przykład prowadzi jakąś działalność gospodarczą, która jest związana powiedzmy albo z rolnictwem, albo przebywaniem na świeżym powietrzu, no to jak najbardziej tego typu informacje mogą czasami uratować jego dobytek, po prostu na pieniądze.
1: Albo działalność związana z transportem, bo rzadko tak zbywa, zdarza się tak, że... Na przykład tak dzisiaj jak... były
0: opóźnione pociągi w Warszawie, ponieważ hmm drzewa i konary uszkodziły trakcję. Prawda?
1: Jasne. E, cóż, na sam koniec oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Panu za przyjęcie naszego zaproszenia do, tutaj do tych podcastów. E, tak dziękuję. dziękuję za
0: możliwość przekazania jakiejś swojej wiedzy słuchaczom.
1: Bardzo się cieszę, bardzo miło było mi Pana gościć. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Pan Tomasz Machowski, członek Stowarzyszenia Polskich Łowców Błusz. Mam nadzieję, że tym razem nic nie przekręciło. Stowarzyszenie
0: Sky One Polska, Polscy Łowcy Błusz, Tak będzie najlepiej.
1: Jasne. Ślicznie dziękuję za uwagę i w imieniu własnym oraz realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Dzisiaj dziękuję już i do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
1: Osób Niepełnosprawnych.